1: Coloca, coloca
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Estoy escuchando de fondo a Rocío, estoy escuchando de fondo a Olga. Toda la gente viene resabiada hoy.
3: Estamos hola, revolucionados. Hoy, hoy viene
2: la gente resabiada de una manera
3: <coughs>
2: y yo, pues para no perder la costumbre, vengo partido, Así que lo siento, chavales, si me equivoco, pero es lo que hay. que
3: hay.
2: No quiero yo... Por cierto, no he dicho ni hola siquiera, ¿verdad?
3: Buenos días, estaría bien.
2: ¿Verdad? Es que soy mal educado. No,
3: para eso estoy. Yo
2: ya he dicho buenos días. <risa> <risa> bueno, pues buenos días. Hoy es lunes, cuando pasan 7 minutos de las 11 Sabéis que me gusta a mí muchísimo Y bueno, vamos con el lío porque tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas Entonces, vamos saludando eh, Olga, buenos días
4: Hola, buenos días
2: A ti ya no te digo nada, tú sabes cómo funciona esto Vale, Hola.
4: pues os informo de nuevo de que nos podéis encontrar a través de las redes sociales De Facebook, Twitter Que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog eh, Colócateuja.blogspot.com o consultarnos lo que os dé la gana a través de nuestro correo electrónico, colócate.ujaen.gmail.com o contactar con nosotros en directo aquí, a través del chat de Uniradio o el teléfono 953-21-3233.
2: ¿33? Y dicho queda.
4: Lo echabais de mano, ¿eh?
2: Sí, sabes tú que sí. Una cosa... Me encanta imitarte, sí, una cosa que... <risa> bueno, Rocío, Rocío Gay que luego dice... Y reitero lo de Gai, porque luego dice que el apellido no lo digo, entonces... Yeah. Buenos días, buenos lo días. Lo digo muchas veces. Bueno, Rocío, ¿qué nos va a contar tú hoy?
3: Hoy en el área de sexualidad vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. Mm. Yo os contaré <risa> cómo, cómo <va>? <risa> <risa> Es que mi resumen es muy... Escueto.
2: No, no, sí, sí, ya veo que estáis, estáis mejorando la capacidad de síntesis sí, sí, de sí, una sí. manera. Vamos, una cosa. Tengo a Sergio ahí, que lo he visto bostezando antes. Tú sí que vienes partido, ¿eh? Ta,
0: que hace sueño, hace sueño. ¿Hace
2: sueño? Bueno tu vas sección
0: de drogas? Pues yo voy a hablar de drogas bien! ¡Qué raro! En la sección de drogas En la sección de drogas uh -huh. Impresionante
2: Sí, sí ah, pues Interesante eh. documento sí, sí. Eh, Estupendo ¿Ya está?
0: ¿Ya está? Ah, <risa> no quiero hacer spoiler, ¿sí? Que...
2: Vale, pues ahí se queda Vale, y hoy además Pues os presentamos un fichaje nuevo Estamos, estamos que lo tiramos Sonia, buenos pues, días Buenos días Vale ¿Qué nos va a contar hoy, Sonia?
5: Pues voy a hablar sobre Las medidas coercitivas en salud mental ...sobre los internamientos involuntarios... ...y otra forma mm, bueno.
2: ...vale, eso te iba a preguntar... ...eso en español...
5: ...sí, bueno, ahora... ...dentro de un ratito... ...vale,
2: no, no, no me voy a destripar... <risa> ...yo se mueve de a de destripar secciones... ...ya lo verás... ...así que esto... ...bueno, pues nada, pues... ...rápido, rápido, rápido... ...vamos empezando... ...entonces, si os parece... ...pues como el lunes por la mañana... ...pues un poquillo de sexualidad... ...que eso es salud, como siempre... ya que me estoy poniendo nervioso, que está la cosa...
3: El Pedro no quería quitar la cabecera, ¿eh? No, no, no estaba
0: es que en su salsa.
2: Me gusta a mí muchísimo, estaba ya... Bueno, va, vámonos a entrar en detalles que... Vale, vale, Vamos a aprovechar vale. que, no se... ahí, que ahí. la cámara no se ve debajo de la mesa. Y, bueno, Rocío, papiloma humano, bueno, cuéntanos.
3: Pues, os preguntaréis, ¿qué es el virus del papiloma humano?
2: ¡Oh, Dios mío! Yo lo voy a explicar. ¿Qué será?
3: Bueno, son un grupo diverso de virus de ADN perteneciente a la familia de los papiloma viriade, bueno, que representa la infección de transmisión sexual más frecuente y son los principales precursores del cáncer de cervix en mujeres mm. por eso la importancia del de, de virus el virus se transmite por contacto sexual es un virus de fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, es decir, el 80%, va a contraer uno o varios tipos de los virus del papiloma humano en algún momento de sus vidas. Un médico me llegó a decir que este virus es, se te es tan común como la gripe... ¿común? Nunca mejor dicho. <risa> Se, tra se transmite con mucha facilidad hoy en día y, y hay que poner medios para ello porque las consecuencias son, ahora como voy a explicar, son, son graves. ¿Vale? Pues Sigo. Está
2: bien, que te arreglen el cuerpo por la mañana temprano siempre está no, bien. No, hay,
3: yo... hay que conocer sí, 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 todo. Me, par
2: me parece bien. Lo no, bueno y lo malo. Yo no voy a entrar.
3: Se conoce más de 100 tipos viriales que en relación a su patogenia oncológica se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer Considera que los tipos de 16, 18, 31, 33, 35 Bueno, lo, esos son más importantes ¿Y el complementario? ¿verdad? Son carcinógenos <risa> para los humanos De tipo de alto riesgo y, y luego están los de bajo riesgo Que es el 6 y el 11 ¿Vale? Y diréis, ¿qué significa bajo riesgo Y alto riesgo oncológico? Pues yo. Los de bajo riesgo Generalmente se asocia a lesiones benignas Como la verruga y las lesiones de bajo grado las verrugas genitales son protuberancias o abultamiento que, des que se desarrollan en la piel de... Espero, está poniendo mal la cara. Estoy ¿Qué?
2: pasando un mal rato, venga, a ver. En venga. la
3: piel de la zona genital y o anal, que pueden ser de diversos tamaños y suelen tener forma de coliflor. Sí,
0: oh, es Dios. verdad. Oh, se si la cuece. Por... Las
3: verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico del cuerpo no ha eliminado totalmente el virus no asusta ¿sí ahí no, no, sí. es la realidad ¿no? sí, vamos
2: sí, sí. sí lo, lo que refleja mi cara ahora mismo miedo no es ¿sabes?
3: no son verruguitas que te, igual que te puede salir una verruguita situación ¿no? eh, muchas veces te sale el, en los labios te puede salir en la mano pues te sale en esa zona y tiene una forma de coliflor vale y en este caso son benignas y se puede muy y se pueden tratar con determinados tratamientos que te indica tu ginecólogo vale
2: el mío Oye. concretamente
3: bueno, el tuyo ya... Es mío. A ver. Hay que ir al ginecólogo y lo he mirado a Pedro, por eso. El eh. hombre, el hombre ¿Te has no... ha sentido aludido? Sí,
0: no sé. No, el hombre vagino es. <risa> ¿Pero eso solo sale, no te puede salir en hombre o solo en mujer?
3: En hombre también. Ah, eso bueno, ha hecho ginecólogo. Bueno, y urólogo. No, médico en general, ¿no? Exacto. Es que es más común en mujeres, pero también se está encontrando en hombres. ¿Vale? Uh. Bueno, luego están los de alto riesgo. Son alrededor del 15 y más comunes son el 16 y el 18. Aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello de útero en el mundo son producidos por estos virus, por el 16 y el 18. Y también producen verrugas, pero son verrugas malignas. ¿Vale? Entonces tenemos dos tipos de... Hay 100 tipos distintos de este virus y se pueden dividir en los de bajo riesgo, que son las verruguitas que con un tratamiento se suelen eliminar y los de alto riesgo que suelen generar un... Un cáncer, un gran cáncer de útero.
2: Y estos van así numerados, ¿no? O sea, del 1 sí, al 100. sí,
3: sí, están enumerados, están enumerados. Y se distinguen por el número los más perjudiciales y los menos perjudiciales. Luego, generalmente las infecciones eh, ceden espontáneamente en un plazo de unos dos años. Pero pueden persistir y producir lesiones precáncerosas del cuello uterino que si no se tratan pueden evolucionar en unos 20 años en un cáncer. Es decir, el problema de este virus es que no, no todo el mundo sabe que lo tiene. Porque no se manifiesta. Hay en ocasiones que se manifiestan solo con la verruguita o hay ocasiones que no se manifiesta. Entonces, puede que no se manifieste, pero que lo tenga ahí. Y que a lo largo de unos 10 años sí se manifieste y sean lesiones cancerosas. O puede que se manifieste con la verruguita que se manda el tratamiento y ya está. Vale. Pero lo que pasa es que como no se detecta, no sabe la gente que lo tiene... Mantiene relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, y eso es el problema de que se está transmitiendo en, en mucha gente, en un porcentaje muy elevado. Por, ahora voy a entrar en la prevalencia. <risa> bueno, la, la prevalencia de la infección por este virus también está asociada a la, a la edad, siendo más alta en la edad inmediata al inicio de las relaciones sexuales, entre los 15 y 25 años de edad, relacionado con el patrón de comportamiento sexual de la comunidad. Pues, posteriormente se reduce. Eh, entre los 25 y 40 años para estabilizarse a partir de esta edad ¿vale? la importancia que le están dando a este virus es que están poniendo unas vacunas para, para prevenir que se desarrolle y que provoque lesiones cancerosas son dos tipos de vacunas está una que se llama Cervarix que previene la infección por los dos tipos de virus que causan la mayoría de cáncer que sería el 16 y el 18 y luego tenemos jardasil que previene la infección también de estos virus y también del 6 y el 11 que son los que causan las verrugas genitales vamos, que hay una vacuna que es para los virus que producen el cáncer y otra que es también para, para la verruga, para evitar que salgan esas verrugas genitales se están incluyendo a partir del octubre de 2011 esta vacuna se ha incluido en el calendario oficial de vacunas para los, para la, se están vacunando a niña en principio y sí la varicela
2: se quita ¿Eh?
3: ¿Eh?
2: Sí, la de la varicela la van a quitar
3: ¿Ah, sí? Mm. Pues no lo sabía yo Pues ahí están, la han incluido Entre niñas de 11 a 14 años se, se va a hacer una vacuna obligatoria para Porque como se está Viendo que, que la incidencia y la prevalencia Está siendo muy elevada Pues para evitar que Que tenga esas consecuencias Sobre todo por el cáncer El cáncer de útero ¿vale? Luego se ponen tres inyecciones una, luego a, eh, la segunda se pone al mes o a los dos meses de la primera y la tercera a los seis meses de la segunda, ¿vale? Y bueno... A ver,
2: ¿Puedes repetir eso <risa> despacio?
3: Vale, te ponen una inyección. A los dos o tres meses, o al mes o a los dos meses, te ponen una segunda inyección. Mm. Y a los seis meses de la segunda, te ponen una tercera.
4: Ah, Ahora sí. Ah, la segunda inyección. Ahora sí. Ay.
2: Ahora sí que esto me lo ha dicho... No sé si es que lo Hay ha dicho me... muy rápido. Yo, yo, <risa> total, que a mí las cuentas no me salían.
3: Vale, ya... ya. Ahora sí, ahora okay. sí me salen. Bueno, yo preguntaré ahí. Una duda muy. ¡Oh, Dios mío! ¿Esta vacuna es eficaz? Bueno.
2: Me pregunto pues... yo.
3: <risa> bueno, si, como se está. Es del 2011, desde que se ha empezado a utilizar esta vacuna, pues los datos no son muy. Siempre los estudios se tienen que hacer más a largo plazo, entonces no son muy concluyentes. entonces dice que para los virus 16-18, como hemos visto, que son los de alto riesgo, sí se está teniendo más eficacia. Lo importante, lo importante es que se vacune a la niña sobre la edad de los 11 a los 14 años. Que si se vacuna a posterior, que nunca hayan tenido relaciones sexuales. Es lo, lo importante para que esta vacuna sea lo más eficaz posible. ¿Eso se ha quedado clarísimo? Sí, sí. Bueno, y también os preguntaré, ¿y cómo se diagnostica esto?
2: Yo tengo otra pregunta, ¿Este virus? pero. Igual no viene ahí. O sea, ¿la, ¿la vacuna es la misma para todos los tipos de, de virus o cada tiene una vacuna específica para cada La Lo he
3: explicado antes. Sí. Ahora mismo se han... Es que estaba pendiente de
2: otra cosa, espérame.
3: Sí, me he dado cuenta. Ahí, ¿hab,
2: había un error técnico que ya lo explicaré después.
3: Vaya, no
0: me lo esperaba.
2: Vale, y bueno, sí, perdón. Solo ahora.
3: se han desarrollado dos vacunas, ahora mismo. Vale. Para prevenir. Vale, vale, pues ya ¿Vale? está. La otra
1: vez, anda. No,
2: no, da igual, da igual. Sí, luego sí. De, oh, ya Sí, luego después os de récord.
3: <risa> o si no, como vamos a hacer un post...
2: Ah, vale, vale. luego... Lo, like.
3: Ay, Lo puedes consultar
4: en nuestro blog, Pedro.
2: Qué duro es ser yo.
3: <risa> muy duro, muy duro, sí. Yo sí tengo una
4: pregunta. A ver. Eh, entonces, eh, ¿se, desa ¿se puede desarrollar con el 16 y el 18 cáncer uterino? si sí. en caso de tenerlo los
3: chicos, no... Hombre, no. no Eso eh, tiene todo el pintón que no De útero de no, desde luego no, no. Pero no se ha probado que se, se desarrolle algún tipo de cáncer en, en Lo que se ha visto en hombres no ha sido el cáncer Lo que se ha ah, visto en hombres es que le verruga. sale la, la verruga mm, vale. Y verruga muy...
4: Interesante la pregunta, ¿sí o
3: no? Sí, claro Hombre, sí, 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 yo sí. he supuesto lo del útero no a lo mejor a otra parte <risa> No, sí, sí, por es eso sí, es estas vacunas se han desarrollado solo para niñas. Vale, vale. Por eso por decía, en el... es que en ellos no desarrollan nada, ¿no? No, eso es que no. lo que... Los además, pasos. a los hombres les suena salir la verruga, ¿vale? Pero es menos común que le, que le salga. El hombre es menos común que tenga sintomatología leve. Es menos común. Mm. Por eso también el hombre no sabe que lo tiene, que lo puede tener. Bueno,
2: pero lo puede contagiar. Claro
3: Exacto, lo puede contagiar. Entonces
2: igual también es buena idea que vacunar a los niños. no. Sí, sí a ver sí, lo
3: contagian claro, claro. para pa evitar
0: pero, pero si no lo han hecho por algo será
3: es que ahora mismo ya te digo llevan dos por la
1: años. tela por la tela
3: porque la investigación está llevando años con
1: que eso con vale esto. dinero se sí,
0: le puede decir algo
1: a ver nié
3: <risa> bueno ¿Cómo, cómo podemos diagnosticar si tenemos el virus 1? pues con citología cervicovaginales hay una un tipo de citología específica que se llama colposcopia que una citología más específica, y luego un estudio anatomatopatológico. Anatom si quieres que te ayude. Vamos.
4: <risa> Yo puedo decir la mitad de la palabra y la otra mitad tú.
3: Que este estudio de la muestra que se saca en la citología y en la colposcopia puede ver si si ese virus está en esa anatomía. ¿No está? <risa> ¿Se está o no está? Exacto. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Que yo también, esta prueba de diagnóstico eh, solo se hace mmm, si tiene alguna sintomatología, por ejemplo, una verruga. A lo mejor tú te encuentras una verruga, vas al médico y te hacen la prueba, pero si no, no te hacen ningún tipo de prueba. Vamos, que, que es muy difícil que tú digas: mira, que he tenido relaciones sexuales con no sé qué, que puede que tenga el virus, me puedo hacer la prueba. Es, es muy está? difícil que te la, que te la haga. ¿Entonces en una citología normal que te hace el ginecólogo de revisión no, no sale? Bueno, la tienes que... Hay médicos, yo por lo que me han dicho, que hay médicos... Hay médicos que me han dicho que una citología normal sale y hay médicos, bueno, el ginecólogo me ha dicho que hay que hacer una citología más específica. Que la citología normal te puede salir o no, pero la citología más específica seguro que si la tienes te sale. ¿Me explico? Sí. Me explico, ¿no? Uh -huh. Que para el virus siempre hay que hacer una citología más específica para, para saber con certeza que lo tiene. ¿vale? ¿Vale? Y bueno, ya los tratamientos ya son muy específicos, tampoco voy a entrar en ello. Hay cuando se desarrolla un... El problema es que si desarrolla un, un cáncer de, de útero o un cáncer de cuello de útero, pues las consecuencias pues muchas veces tienen que ser extraer esa parte. Bueno, ya es muy... Muy dura. Bueno, una intervención claro. con que todo eso vamos que lo que quería hablar de, de este tema es por la importancia de eso de que um, mantener, si mantenemos relaciones sexuales siempre usar preservativo para evitar el contagio de, de este tipo de virus y si incluso teniendo una pareja estable a lo mejor la pareja estable ha tenido relaciones <risa> con otra persona que tenía el virus te lo puede contagiar que, que hay que tener mucho cuidado y que este virus bueno que puede Puede que sean solo lesiones benignas, pero que, que puede tener consecuencias más graves. Si tenéis alguna otra duda que mm, pueda...
2: Yo es que claro, si se supone. Vamos a ver. <risa> si la idea es... La idea es... Esto sí. es, no sabes que lo tienes y lo estás contagiando, ¿no? Hmm. Pues... Hay que ser un poco topo para decir... No, pues hasta que no tengas verrugas no te voy a hacer la prueba.
3: No, tampoco... Entonces... O si sea, el problema es ese. Si el problema estamos de acuerdo, que es ese? Pero si... A ver, el problema... Bueno el usar la, el único método el ginecólogo
2: así, no lo haría desde luego.
3: <risa> el único método para no contagiarlo es el uso del de preservativo para no, no contagiar este tipo de virus, pero es muy difícil por lo mejor eh, hay aquí alguien que lo tenga y no, lo, no tiene manifestaciones ninguna y se lo contagia a otra persona, pues el problema es de que se, de la alta incidencia que está habiendo con, con este tipo de, de virus ya
2: pero también hay otra vía que es precisamente esa, la detección precoz y todo, bla, bla, bla. Pues bla,
3: bla. es que, claro, como ya te digo como llevan dos o tres años con ello pues por lo menos ya han puesto las vacunas en lo de las niñas, que bueno, que quiera o no si lo, si en algún momento de su vida lo contraen no puede eh, eh, desarrollar el cáncer es menos probable que es la consecuencia más, más grave de este tipo de virus. Ya, ¿eh? no, pero
2: si tú lo que quieres es frenar el contagio
3: pues mira, perico, eso hacemos una lista de, de recomendaciones para el Ministerio desde aquí y se le proponen vale. cosas. Si
2: la Ministra de Salud quiere hablar conmigo, yo estoy dispuesto que me llame, que yo le daré cita cuando buenamente pueda.
3: Sí, bueno. Eso, que estamos de
2: Y que yo tengo una agenda muy complicada de cuadrar, pero bueno, si, si quiere quedar un domingo aunque sea, pues ya está. Los domingos trabajan los ministros, ¿no?
3: sí. <risa> Como has dicho, José, sí, sí.
2: Entonces, bueno, en por fin. lo menos
4: madruga.
3: Bueno, que por lo menos se está, sí, trabajando, vale. se está trabajando en esto que es importante. Y ya habrá más avances y ya, bueno, pues. vale. no, no, no. Mejor un poquito que nada, ¿no? A
4: mientras sí o mientras no, lo importante es que vamos a ponernos con dos y eso. vamos a ir preveniendo, por lo menos cada uno. Sobre todo con la suyo. gente que
3: realmente no conoce. o además, y que aunque lo conozca, o sea, por eso. Es... No te creas eso. Luego
4: Yo
2: no. sigo, sigo pensando que a José habría que abrir en el ponte, micro. Muy buen
0: apunte.
3: No, que también te quiero decir que tiene una pareja estable, no usa preservativo, esa pareja ha tenido relaciones con otra persona y lo puede tener. Que es que. Claro.
2: se tener... Ya estamos entrando en temas cabrosos. Y sin
3: verruga, que, que se puede contagiar sin tener verruga. Sí, sí, si el virus está dentro de tu cuerpo. Eso es lo cuando te cupe la verruga. Porque si va
4: la, la verruga dice. <risa>
3: es un indicativo de entonces soy el virus <risa> Oye, este lunes bueno
2: va, vamos que se, se me, no no porque al final se me vais de las manos no quiero no quiero lío vale no quiero lío entonces que lo, lo que os decía antes fallo técnico otra vez parece ser que soy incapaz de traer una canción topo topo entonces pues
0: Hemos decidido cantarla, ¿no? Nosotros mismos Mira
1: Hay que no hay canción
2: No, ah, no hemos tenido más, un problema teni un mes sin canción De, de tal manera es
4: que te estoy
1: dando
2: esta, la esta semana también la va a elegir José A lo mejor sale Joselito, ¿sabes? No lo sé Pero vamos, José Lo que tú quieras Tú dale ahí
1: Vamos, chale. Puedo volver Puedo callar Puedo forzar la realidad Puedo doler Puedo arrasar Puedo sentir que Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
2: pillado, te han pillado. <risa> bueno, pues aunque esto sea una cocina, vamos a tirar con salud mental, porque me gusta a mí, ¿sabes? Por despistar.
4: Por la cabecera
2: de salud mental. ¿no? Por la, la cabecera de salud mental es un poco inquietante. Sí, solía
0: molar más las canciones, donde
2: Esta, esta la cabecera de salud mental, que es bastante inquietante, la verdad. Si sí, es como vamos a ver. Bueno, pues ya hemos hecho un recorrido por las cabeceras, <risa>
1: así que
2: <risa> vamos a empezar con salud mental. Bueno, Sonia, ¿cómo iba la historia? Sí. Eran medidas coercitivas de no sé qué, ¿no? En,
5: sí, en la salud mental. Vale. Y bueno, pues ya voy a explicar un poquito más en qué consiste. Las medidas coercitivas son todas aquellas formas de tratamiento y medidas adoptadas en unidades hospitalarias, con la finalidad de controlar y reducir las conductas violentas dirigidas hacia sí mismo o hacia los demás. Entonces, bueno, pues lo que siempre hemos entendido pues los internamientos involuntarios, los, cualquier forma de violencia, ¿no? Y, y la verdad es que es un tema que yo creo que a día de hoy sigue siendo un problema ético importante, ¿no? Porque, bueno, ahora comentaré que hemos avanzado en, uh -huh. en, con respecto a los dos hace dos siglos, pero la verdad es que todavía falta mucha regulación. ¿no? Y además
2: un, un problema ético y, y de desconocimiento, porque la claro. mayoría de gente no sabe lo que se hace, ni uh -huh. cómo se hace, ni por qué se hace. Y algunas cosas, pues, impresionan.
5: Uh -huh. Pues Actualmente, entre las medidas y, y tratamientos coercitivos legales, tenemos por un lado el internamiento involuntario forzoso, que es la modalidad de internamiento que se justifica en base a la peligrosidad del paciente, como ya he dicho antes, hacia sí o hacia tercero, o bien por necesidades de tratamiento. Luego está el, el aislamiento terapéutico que es ubicar al paciente en una habitación cerrada destinada precisamente pues, a separarlo de su entorno.
2: Que poner el terapéutico detrás hace que suene mejor, <risa> pero que no, ¿sabes? Que, que al final hay aislamiento tal cual.
5: Luego la inmovilización terapéutica, pues, pues eso es la fijación o sujeción de algunos de, su, de los miembros del paciente con dispositivos mecánicos. Y por último el tratamiento médico formos, forzoso, que es la implantación de cualquier terapia en contra de la voluntad del paciente. Y, y bueno, ahora sí, por, por hacer una mirada histórica un poco, ¿no? Como ya he dicho, es verdad que, hombre, no estamos como hace hace dos siglos, ¿no? Por el, suerte, sí. En el siglo XIX, pues, se utilizaban unos métodos un tanto violentos, ¿no? Y entonces esto empezó a cambiar con, con la visión del tratamiento moral, que se llamaba, ¿no? Que hubo un médico, Philippe Pinel, que, que bueno pues se dedicó mucho fue el que el que se, se identifica con esto del tratamiento moral y publicó varios artículos sobre pues eso, sobre los vínculos entre las emociones las condiciones sociales y la locura entonces pues el principal cambio del tratamiento moral pues mmm, bueno si sí, es el tipo de trato que se le dio se le empezó a dar mejor alimentación tiempo para trabajar en los jardines terapia con música ...de artistas que iban a los hospitales o asilos... ...y... Como ...tratarlos
4: como personas, ¿no? ...sí,
5: mm. sí, básicamente... ...grande el feliz...
2: <ríe> ...qué jefe eres...
5: Grande. ...pues se dieron cuenta, ¿no?, cuando hicieron esta serie de cambios... ...que las tasas de recuperación mental... ...alcanzaron el 60-80%... ...se dieron cuenta, pues, de que había algo... <ríe> ...que... ...que conseguía cambio en, en los pacientes... ...y... Y bueno, ¿qué pasa? Es verdad que hubo un cambio importante, pero bueno, los cambios fueron pues lentos y con reticencia. Entonces, bueno, hasta, en Francia pues esto fue en el año 1838 y en España pues hasta el año 1885 nos empezaron a notar estas medidas. ¿no? Somos así.
2: Nos cuesta, nos cuesta trabajo Además, Y si viene de Francia, pues nos cuesta más todavía. Somos así.
5: Sí. Y bueno, luego durante los años 60, 70, 80... Pues bueno, ha estado el, el tema ha estado un poco dividido, ¿no? Si, pues bueno, ha, ha está como el dilema de proteger a la, a la población de la violencia, ¿no? Que puede generar algún trastorno mental, pues con el con la falta de compatibilidad de, que tiene con la, la protección de las libertades de las personas, ¿no? Entonces es, es un tema que bueno pasó a justificarse por la peligrosidad y en esa época pues también se empezó a justificar más pues, por el supuesto beneficio terapéutico que tenían esas, las medidas de contención. Sin embargo, pues durante esta época, eso, los 70 por ahí, pues, se hicieron muchos estudios y los resultados pues no eran uniformes y a, a menudo han, han entrado en contradicción. Y, y bueno, ha habido así polémica y ya pues a partir ya de estos últimos años, del año 2000, eh, ya cre ha crecido mucho el interés sobre, sobre la salud mental y las medidas coercitivas, sobre todo porque, bueno, con la Unión Europea, mmm, por razones eso, políticas, ¿no? eh, Se ha exigido, mmm, sí, que haya un conjunto de normas jurídicas para armonizar la legislación en salud mental en todos los Estados. Entonces hubo un, un estudio muy significativo que fue el estudio Eunomia en el que participaron 12 países Alemania, Italia, Reino Unido Grecia, España, Suecia Bulgaria, República Checa Lituania, Polonia, Eslovaquia e Israel entonces pues bueno eh, su objetivo era puede evaluar la práctica clínica respecto a, a todos los parámetros coercitivos y todo esto con el fin de establecer unas una pautas o una guía europea que regulara estas medidas entonces bueno, el, el, el principal problema que tuvo esto es que claro, medir las medidas coercitivas es como un parámetro un poco mm, complicado, ¿no? Porque por un lado está la, la propia vivencia del paciente mm, con, con, lo que, con lo que a lo mejor… Le, o sea, hay personas que a lo mejor… Han, han accedido voluntariamente a una institución pero a lo mejor tenía presión externa y uh -huh. a lo mejor la vivencia que tiene de coerción el paciente no se corresponde con la que tiene sí, que al
2: final, bueno, el bueno no deja de ser un término subjetivo de, cara, de, de una, percepción. Lo toma. Claro, una percepción Mira, hay, habrá quien le, junte, que le guste que le aten ¿sabes? Uh -huh. Esto es como todo sí, sí. Pero que al final la gente para todo
5: entonces bueno principalmente aunque es algo un poco difícil de medir pues se han utilizado como tres parámetros para medir la coerción por un lado la observación directa eh, luego el análisis de indicadores de la coerción esto quiere decir si sí, las huellas que dejan no pues informes historias clínicos documentación relacionada y luego pues ya entrevista a los protagonistas de, de los hechos coercitivos y y entonces, pues, en verdad, los resultados que se ha visto pues con este estudio que comento de UNOMIA, pues, la verdad es que fueron muy malos, porque se dieron cuenta que dentro de los países de la Unión Europea había muchas diferencias. Eh, se vio que España era uno de los más deshumanizados, que aunque creamos que estamos ya, que todo esto queda atrás, pues, pues esto, ¿no? Y, y, pues, bueno, pues, se puso de manifiesto, pues, una falta de protocolo importante. Ahí, a lo mejor... O sea, por un lado tenemos... Mm, o sea medidas sobre o sea en la ley hay medidas pero no existe un, un protocolo de actuación claro de cómo, cómo hay que actuar entonces uh -huh. mm, eso <risa> pues. sí que al final
2: digamos que queda un poco pues a la bueno a la, a la decisión de, del profesional en ese momento del, sí. o del del equipo o del centro o de lo que sea uh -huh. o sea te dejan un poco de libertad para decir bueno pues Haz lo que tú veas
4: Estas son las medidas
5: Elige Y ya está sí. como, como tú
4: Tú
2: te las apañas Todo es lo que hay Tú a tu ritmo ¿Sabes?
5: Yo he encontrado Bueno unos Los diez principios De intervención Pero bueno Como digo Son 10 principios No 10 leyes 10 no, no, no. normas entonces
2: Son como sugerencias ¿no? Sí, pero... tú, si quieres lo cumple Y si no lo cumple Pues tampoco sí, nada.
5: Pero bueno Ya lo, lo voy a comentar Ya que los tengo aquí Que son Bueno el pr principio De respeto a la dignidad personal Luego principio De legalidad ...principio de necesidad e indicación terapéutica... Eh, ...principio de congruencia y proporcionalidad... ...que bueno, esto quiere decir que sí, que ha de ser congruente... ...que ha de emplearse en circunstancias sí, excepcionales... ...y no proporcional al riesgo que haya...
2: ...que no se te puede se ir la bien. mano, que no tiene que ser gratuito... Uh -huh. ...ese tipo de cosas...
5: ...luego, principio de prohibición de exceso o menor restricción... ...es decir, que se aplique la medida, o sea, lo, que sea lo menos restrictivo posible... Eh, principio de limitación temporal que no se prolongue más de lo necesario principio de adecuación de los métodos y medios empleados eh, principio de cuidado principio de documentación de actuaciones que eso, porque esté todo documentado todo, toda intervención y principio de control que eso, que esté con, controlado sí que, no, que haya alguien que esté
2: pendiente vaya a ser que a alguien se le vaya de las manos el asunto
5: sí Y bueno, pues como he dicho, eso los principios están para cumplirlos Y, y yo, eso, mi, mi reflexión personal que hago con esto es que, que hace falta más uh -huh. más legislación y más, más control de Sí, todo porque lo,
4: los principios no dejan de
5: ser muy, <risa> muy generales sí, ¿no? <risa> Y muy dejados a y, tu buen sí, hacer Y que
2: además en plan de decir, mira, que, que lo tienes que hacer así Pero oye, que si no lo haces, que tampoco uh -huh. pasa nada, ¿sabes? Que tú...
4: Y muy relativo Como tú veas control, uh -huh. Uh -huh. Claro que, es el control. Claro,
2: que son, no. son amplios y son difusos Entonces ahí pues claro. puede interpretar de 25.000 maneras sí, sí. distintas Entonces eso Pero, se bien. tiene que notar
5: Así que bueno ya está Ya está sí. Bueno si queréis puedo hablar sí claro Si sí, también tengo Bueno pues en la misma línea que los principios También tengo aquí de, de torres y, bar, y barrios Que establecen una serie de requisitos ¿no? Que consideran que serían Serían también una garantía para ...para el paciente que se somete... ¿no? ...entonces que solo se aplicara... Cuando se, ...una intervención coercitiva... ...cuando se cumplieran estos requisitos... ...que son porque el sujeto tenga un trastorno mental... ...que el trastorno mental... ...debe, debe ser de entidad... ...que es preciso una evaluación clínica... ...que identifique con claridad... ...los indicios y los síntomas... ...que las condiciones personales... ...representen un riesgo significativo... ...de daño grave... ...para sí o para otros... Que el, tanto el tratamiento como el internamiento tengan un objetivo terapéutico, que no haya disponible otro medio menos restrictivo y que, ah, bueno, que la opinión del paciente sea tenida en consideración y que la intervención sea en beneficio directo de la persona. Pedro está así como dudando No, lo que
2: pasa es que lo de la opinión sí. del paciente, sí, sí, pues sí. habrá trastornos que sí hombre, y habrá trastornos Claro, que claro, no.
5: por eso habla de, de ser tenida en consideración. Yo creo que tú se trata de, de eso, Porque, de tener en cuenta las preferencias del paciente, pero hombre...
2: Pero precisamente en trastornos de, como... En
5: función de lo que se pueda.
2: Sobre todo los trastornos psicóticos, claro. la esquizofrenia y eso, una de las características es precisamente eso, que no hay, no hay conciencia de enfermedad, entonces, claro, te va a decir, no, no, a no, es que esto no me hace falta y si aquí el loco eres tú, ¿sabes? Uh -huh. Que yo estoy estupendamente. Entonces, sí. al final, pues sí, bueno, no <risa> dejan de ser recomendaciones y bueno.
5: Claro, sí por eso dice tener, ser tenida en consideración, yo creo que tampoco se trata de... De hacerle caso a todo. Claro. <risa> si aquí entra el, el, el debate, es que yo creo que es un tema bastante complicado claro, entre eso. Claro. Pero bueno...
2: De todas maneras, lo que pasa es que sí hay veces que, que es completamente necesario. O sea, mm. Muchas veces, pues, en casos como esos, precisamente, de falta de ausencia de enfermedad, o sea, de conciencia de enfermedad, pues, claro, o sea, él no se va a querer medicar o él no se va a querer, no va a querer ir a tratamiento, no va a... pero es que si no... Mm.
5: Yo creo que es más, a lo mejor, en, en momentos concretos, en brote agudos, mm. en cosas así. Es, claro. es cierto que, hombre, en, hace falta a veces claro, medidas cuando... de este tipo, pero... Claro, Pero si sí, sí son eso, pues con, es que
2: brote, con violencia,
4: con autolesiones o temas. Lo no que pasa así. que
2: también siempre que sale el tema, me gusta a mí aclararlo: que estos tipos de enfermos no son violentos como tales.
4: No, no, eso. A ver, Entonces, tienen crisis aguda. Tienen
2: crisis aguda que pueden ser violentas o no. 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 Entonces,
1: sí.
2: igual, pues, casos de violencia, pues hay uno de cada, yo qué sé, un montón de casos. Lo que pasa que, claro a lo que se le da publicidad y a lo que sí, es, verdad, pues son verdad. ese tipo de casos. Pero que realmente no, no son tan violentos ni son...
4: Estadísticamente
5: más violencia en personas sin trastorno que con trastorno. Sí. <risa> Así que... Por
2: eso, o sea, a mí me gusta siempre que sale el tema.
5: Pues, pues yo mucha de la información que he sacado la he sacado de un blog que se llama Tira los muros. Y, y la verdad es que tiene también mucho que ver con esto que dices. Habla mucho de la estigmatización de los claro. enfermos mentales. y de Así que si está interesado, pues recomiendo también que, ah, pues que lo busquéis, ese blog, que está Oye, muy bien.
2: Pues ya sabéis. A buscarlo también. <risa> y además que sí, es que es un tema que... Que bueno, cuando se trata con determinado tipo de enfermedades mentales, sobre todo, pues sí. Es una cosa que se <coughs> encuentra. Y nos pasa todo, ¿eh? Uh -huh. Y nos pasa todo. Lo que pasa es que ya una vez que que tratas con ellos y los ves pues te das cuenta de que las cosas no son así claro. pero nos pasa todo porque bueno digamos que tenemos ese porque prejuicio porque lo inculcado. también claro.
4: Claro, y... asusta todo lo desconocido asusta y claro y
2: lo único que ve eh, la única referencia que tiene son ese tipo de referencias de las noticias de no sé qué
4: y que lo que más destaca es alguien... O sea, esa noticia. Sí. Es claro. Lo que destaca es lo que te llama la atención. El que un, un esquizofrénico esté totalmente adaptado a la sociedad no llama la atención. Claro. No,
5: sí. no se parpa, no se ve, ¿no? A, a veces el morbo es lo que, claro. que llama Y
2: así estamos como estamos. Claro. <risa> es que al final pues estamos como estamos. Te estoy
0: viendo nervioso, Sergio, ¿qué pasa? <risa> no. Que ah. tienes ganas de hablar ya. Yo ¿no? eh. soy en sirena, Soy una sirena y aire, ¿verdad? A veces no lo oigo. Sí, sí, sí. Eh. <risa> es que estás hablando de esquizofrenia, estoy viendo sirena, aire. Digo, ¿qué está
2: pasando? Tampoco, aire? la verdad que Sergio tampoco... mi
5: herida
2: corporativa. <risa> ah, a mí, desde luego, me tiene atemorizado. O sea, una cosa que... Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues vamos a dejar que Sergio hable un ratico ¿no? Venga,
0: los chavales. Gracias, Sonia. Verdad, tú sabes que
2: puedes meter baza cuando tú
0: quieras.
2: Vale. Y venga, José, dale. ...está yendo el pelotón, o ¿sabes? ¿eh? Sí, ya, no, ya aquí... ...chinao... ...bueno... ¿Qué ...chavalote, pasa, ¿qué?
0: Pues nada... ...¿No me ¿no has querido aquí... adelantar nada? Pues cuéntame ahora... ...no, os traigo aquí... ...para que metáis baza... ...que os veo un poquillo pasivo... ...entonces me he traído... <risa> ...me he traído... ...unas curiosidades... ...de nuestra droga favorita... ...como es la marihuana... Mm -hmm. ...entonces os traigo aquí... ...unas cuantas curiosidades... ...para que las comentemos... ...y Hola. echemos... ...el rato gustosamente... Ole, bien ¡Olé! Sí, no, no, no,
2: no, así de gusto... ¿eh? Así de macho. Bueno,
0: empezamos... <risa> A ver qué os parecen las cosas que traen aquí. Por ejemplo, la primera. Eh, solía ser patriótico cultivar marihuana. ¿En qué creéis que, que.? ¿Dónde puede ser esto?
2: Pues es americano, seguro.
0: Eh, eso o sea, la, por eso es porque, por, porque la has leído antes, ¿no? Porque la he leído antes porque. <risa> <risa> ¿Has visto que cerdo?
2: <risa> y porque. O sea, no, no, ojo. Y porque patriótico es un americano. No,
0: no. Ha intentado hacerte ahí el, el, el cultureta y la has <risa> leído antes que te he visto, ¿sabes? Encima <risa> sí, me está haciendo spoiler aquí, ¿sabes?
2: En fin. Pues yo me callo, no hablo vale. mal. ¿eh? No, no,
0: perdón. Efectivamente, Estados Unidos, cuando estaba confortado por solo 13 colonias, allá por el siglo XVII.
1: ¿Qué wow.
0: te parece? <risa> eh, los agricultores, o sea, como que le incitaban ¿Cómo? a cultivar cáñamo, ¿no? Se utilizaba para hacer cuerdas, ropa, velas, todo tipo de, de, roja, de ropa, de roja, digo yo. Y tanto George Washington como Thomas Jefferson poseían granjas de cáñamo. Oh. O sea que ahora se entienden muchas leyes de las que hicieron claro. <risa> Incluso se dice que Jefferson escribió un borrador de la Declaración de Independencia en papel de cáñamo Porque por eso por aquella época era muy habitual y ya que estaban ahí liado, dije, no, bueno, ¿por qué no? Ya que lo tengo en mi casa, ¿no? Claro, luego se lo... Pues mismo Y también se dice que Betty Ross, que es la, que la creadora de la bandera estadounidense, la hizo de tela de cáñamo
2: Muy bonito eh... el diseño, Betty, por cierto, ¿eh? Claro.
0: El diseño le salió muy bien, pero te claro, luego...
2: la cabeza muchísimo,
0: ¿eh? Sí, sí. Está bien. ¿No te gusta la bandera? Qué va. Con su raya, <risa> su estrella, que cada estrella es un estado. ¿No te mola? No, no, que va, que va.
4: Tiene unos detalles. ¿Qué bandera te mola
0: entonces?
2: Yo le hubiera puesto otras cosas: llamas, calaveras, ese tipo de cosas. Llamas,
4: calaveras. De se nos
1: está yendo a la
0: cabeza. Y en fin, que se entienden muchas leyes que hicieron por aquel entonces, como rollo en Florida. Está prohibido que los patos lleven sombreros Leyes que están vigentes hoy en día, sí, sí, en serio. Que el otro día leí un artículo de leyes absurdas Y hay unas cosas que dice ¿Por qué lo hicieron? Ah, o sea, ah, creo que está
2: prohibido aparcar las jirafas delante de un banco
0: No, pero está, creo que está prohibido Sí, eso también, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> <risa> es verdad. O ir a otro estado con no sé cuántas jirafas también sí, o... cosa practicarse eso con animales en público ah, En plan no claro, privado no
2: No, lo que pasa es que es cuando lo prohíben es porque ha pasado ver, si claro, claro,
0: claro, es lo más jodido Lo que pasa que cada estado es un mundo O sea que tenés cuidado que no vaya a América Leyeron las leyes muy importante
2: Y si lleváis jirafas ya sabéis que más de una, ¿no?
0: Eso, de poquito a poquito En fin, bueno, seguimos eh, El gobierno de Estados Unidos utilizó la marihuana para combatir a los nazis eh, ¿Cómo creéis que lo hicieron? No, no
4: sé
2: ¿Lo Se le tiraban a puñado al ojo <risa> 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 Aviones
0: de hierba, ¿no? Cayendo <risa> De <risa> <¿Qué> fogata <risa> no, a ver, durante, durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos produjo una película llamada Hemp for Victory Ole. Traducida es La calada por la victoria <risa> eh, Alabando los... O no Eso ya que cada uno lo busque si quiere eh, Alabando los muchos usos del cáñamo Y alentando a, lo, a los agricultores A cultivarlo para ayudar en el esfuerzo de la guerra es decir, que hicieron una película que se la distribuyeron a los nazis, rollo la marihuana es muy útil para la guerra, para que los soldados fueran fumados. Mm. Creo que no dio mucho resultado. No salió muy no, bien la no. cosa, ¿no? Me imagino que todos son tan tontos, claro. Y la existencia de la película fue negada, o sea, decían que no existía, que era mentira, pero en, el mil, en 1989 el defensor de la marihuana, Jack Herrer, <risa> ya. buen título, eh, donó una copia en VHS a la biblioteca del Congreso. Tampoco se tiró no. mucho el hombre. ¿Sabes para qué iba a hacer...? <risa> en fin.
2: Estaba ya al lado, ya al lado. Hijo. No, miedo? claro.
0: El defensor de la marihuana, como el defensor del pueblo, pues uh -huh. siempre hay uno por ahí. Eh, a ver, la, la marihuana médica ha existido desde hace miles de años. Esto creo que sí, lo conocemos, ¿no? Hemos hablado no, varias veces wow. de ello. Y de hecho siempre se, se sitúa en la antigua China. Eh, la planta, conocida como ma. Tampoco se quebraron mucho. No. Eh, y su uso como alimento, combustible, que no sé, la verdad... Combustible?
2: Yo no quiero ni imaginármelo.
0: Y más teniendo en cuenta que fue hace. Bueno. Combustible. Sí, no sé a qué se referiría. Ropa medicina eh, en el 6000 Cristo, O sea que combustible no puede ser en coche ni ningún tipo de vehículo motorizado. Vale,
2: o sea que naves espaciales no son.
0: <risa> Imagino que con, a lo vale. mejor combustible se verá a volar y eso, pero. <risa> eh, la referencia más antigua asistente a la marihuana medicinal se remonta al, al 2637 Cristo, Cuando el emperador rojo Xiongnu. Escribió el clásico de las raíces de hierba del divino granjero. Uh -huh. Es decir, un listado de propiedades medicinales de diferentes hierbas. Entre ellos la ma, que es marihuana, eh, para, aliviar, para aliviar el re reumatismo y el dolor de gota. Vamos, que te calmaba lo suyo y dijo, hombre, pues está muy bien la hierba esta. Y aquí en un libro está el orégano, la marihuana y el está,
2: está entre el orégano y el romero, ¿no? Claro, es ¿no? del mismo color. Claro.
0: Y clasificado por color claro <risa> los chinos de todas las letras que escriben no, claro. no,
2: no, no le cabía más le cabían tres por página y ahí se quedó
0: y para el año 2 después de Cristo Juan Tuo esto me lo puede inventar si quiero pero, pero lo pone lo pone Juan Tuo es recordado por haber utilizado ma yo que es la planta hembra que es la que realmente se fuma no sé si lo sabré que la, sí. las machos no valen para fumar y el vino tinto, como una anestesia mientras realizaba cirugía dolorosa. No pone, pero seguramente murió al que estaba operando, ¿sabes?
4: Lo fumó lo emborracho.
2: No, pues murió el hombre, pues no, sí no hace no, mucha. No, pero que. Pero, pero eso se lo daba al paciente o se lo tomaba. Eso se te
0: iba a decir que. Que no sé sí, si se lo daba al paciente, claro. Hombre, para no.
4: anestesiarlo.
2: Pero claro, ¿no?
0: incluyendo injert injertos de órgano. O sea que, por muy fuma que vaya no, si te rajan, a lo mejor lo siento un poco. Y o te sangre, ¿no? incisiones en la espalda, para operar la espalda y cosas de eso. Total. Y por cierto, ¿sabéis dónde viene el nombre de marihuana? No.
2: Yo no quiero decir nada, ¿sabes? No, dilo, <risa> venga,
0: esto no nos dado tiempo a leerlo. Sí. No,
2: pero si la planta está china, se llama MA,
0: Ma. pues tendrá que venir de ahí. Claro, bueno, o no. Si cada uno le pone su nombre ¿no? más, el, el Juan este le puso más Pero a lo mejor le había puesto voz, no sé. En fin, hay una gran cantidad de especulación Que realmente no se sabe, básicamente
2: Ya, ya, sé lo que significa
0: Gracias. Estoy con cara rara, le digo, ahora que explicárselo como... A priori parece fácil meter una canción en un pen ¿sabes? Pero tras cuatro programas consecutivos Que no lo ha conseguido Digo, a lo mejor, no sé lo que es especulación claro. eh, Vale, el nombre de marihuana viene de, de un híbrido entre María y Juana Ay, <ríe> que tiene todo el pintón, claro Términos de argot para una prostituta También se usaba para... una ¿No, marihuana era una prostituta? Uh
1: -huh. o... o la planta uh -huh.
0: Otra teoría también es que... Que estos son teorías, al fin de cuentas Cada uno se inventa su teoría y si cuela, pues cuela Si no, pues nada de, de la palabra maraguanco Que significa planta embriagante
4: Pinta maíz, ¿no?
0: Sí, bueno, es que no se sé, depende Marihuana, marihuana no sé. Y eso fue sí, lo le pusieron en 1873 y la planta fue conocida ya como cannabis o cáñamo, entonces ya se a la planta se le conoce como cannabis o cáñamo, pero luego ya cada uno le llama no sé, tiene mis nombres. Por ejemplo, hierba, kush, wed, cuete, mota, el nombre que querés, ¿Tú cómo la conoces?
2: Yo hierba en tu caso, sí, la, el sin, resto sin decir no me suena. hierba
0: porque es muy típico como, como le diría. Pues María. María, tú, María, no todo el mundo María. ¿no? A ver, ¿por qué la llaman droga? Un informe de Estados Unidos estimó que el Cat, sí, no. Sí, sí, sí. 14, que lo he mal. el con millones de estadounidenses habían fumado marihuana al menos durante un periodo de prueba de un mes. Un estudio realizado en 2006 surgió, sugirió que la marihuana es el cultivo que produce mayor cantidad de dinero efectivo en los Estados Unidos, 35,8 con millones. ¿Qué te parece?
2: Uh -huh. Bien, un placer estupendo. Pendo,
0: Yo que sé. <risa> el mayor productor de marihuana del mundo es México, seguido por Paraguay. O sea que parece que ahora, por cierto, no Paraguay, no sigo, ha sido Uruguay, ¿verdad? Sí, Uruguay la le ha legalizado la marihuana. ¿Uruguay? Sí, no, no. ¿No? han dicho la han vendido barata. En plan, medicina, En principio era solo medicinal, pero ahora ya la. Se puede ser que comente mucho el turismo allí. Y vale, más curiosidades. A ver, el gobierno de la India declaró la marihuana inofensiva en 1894. Mientras que el uso de cada medicina fue principalmente en la antigua China, o sea que los chinos fueron los pioneros más o menos, a lo largo de la India, que está más o menos cerca, mil kilómetros arriba, mil kilómetros abajo, se puede encontrar una gran cantidad de consumidores. Solía ser una sustancia común, utilizada en ceremonias religiosas y para ayudar a relajarse. Más o menos, como vemos, todas las culturas la usan para lo mismo. Bueno, algún loco para operar y eso, pero normalmente suele ser para relajarse, en plan rituales, en otras tribus, culturas, etc. Y con frecuencia... Pues la adherían a una bebida ¿no? que la hervían con fruto seco y leche y la llamaban Bang. Cuando mezclabas tú, hacía una bebida y te lo bebías. <coughs> y dice que hizo feliz a la gente, no me extraña. <risa> <risa> y tanto así que el, el, en esa época estaban los británicos allí y estaban preocupados por lo que pudiera estar. O sea, estaba dominaban los británicos allí en la India. Entonces se preocuparon porque esa bebida Bang condujera a la gente a la locura. Entonces hubo allí unas revueltas y unas cosas. Entonces investigaron. Y sacaron la conclusión de que no, de que tampoco no pasaba nada.
2: ¿Cómo a, a los chavales?
0: Claro, dejarlo que camele, ¿no? Ya lo dijo el Fari en su día. Y eso. Su, sacaron la conclusión de que el uso corriente era inofensivo y ya está. Simplemente lo prohibieron porque si lo usaban mucho, podía ser uh -huh. porque es perjudicial a largo plazo. Pero bueno, tampoco es una cosa que. Y para terminar, me gusta esta última que dice que el uso del cáñamo podría salvar nuestro planeta. Wow. Amigo fumeta está diciendo una buena labor. <risa> Los usos de la fibra de la planta en sí son numerosos. Puede ser transformada en cuerda, papel, como he dicho antes, ropa, etcétera, etcétera. Pero también es buena para el planeta. Un estudio realizado por la Universidad de McGill de California, o siempre un estudio raro de Estados Unidos. Sí, sí. Y una cosa que estima que de un medio, no, sí, un medio a tres medios de millones de acres de muy industrial se harían cargo de todas nuestras necesidades de petróleo. Es decir que si utilizáramos el cáñamo no haría falta utilizar el petróleo.
4: Como combustible. Por
0: lo que, efectivamente. Ay. Por eso la mejor dicho antes lo del combustible, pero claro. no tiene sentido porque si ese 3.000 años antes de Cristo tampoco sabrían Lo
4: utilizaría para hacer, yo sé, para un canto Para candido. prenderle fuego igual. La verdad.
0: Claro, exactamente. <risa> Buen viaje de chino. Sea... Y además, a diferencia del tabaco que destruye el suelo después de cada cosecha, por pues si no lo sabía, que lo sepa, que el tabaco es por hasta para la tierra, fíjate tú qué malo es, <risa> eh, la siembra de marihuana en realidad lo mejora vale Como he dicho antes, lega en Uruguay, en Perú, en la India, al final lo hicieron lega, aunque cuando ya se fueron los ¿Cómo? británicos dijeron, venga ya, ¿sabes? Se, sí. se fueron con sus leyes. Eh, e incluso en Irán, donde se cultiva para alimento y combustible. Ah, en Irán también. En Irán algunas cosas no, son muy restrictivos, pero para atrás no tanto.
2: País de contraste, Irán, sí. A lo que les da la
0: gana. Y en Holanda también, que eso más o menos lo sabemos. Sí. ¿no? Sí. Y aparte de eso, donde va el planeta que no destruye, dice que. La legalización generaría miles de puestos de trabajo, reduciría el hambre en el mundo, aunque es un poco contradictorio, porque fumar da mucha hambre. <risa> Disminuirían los gases del efecto invernadero y ayudaría a la persona a lidiar con el dolor de diferentes enfermedades. Y ahí se queda eso. Por una parte, hombre, lo del combustible a lo mejor no es tan locura, lo que pasa es que...
2: Pasa que están las petrolíferas por medio...
0: Ya, y pero todo si, ese te, tipo de cosas... si desde un principio se hubieran dedicado a... Lo que pasa es que si te ponen a producir cáñamo para. Se supone que para combustible. También se ve una parte para no combustible. Entonces. Y a lo
4: mejor saca más dinero a la parte no combustible.
0: Ya, pero si. Bueno, es ya un debate aparte si legalizado o no. Claro, porque si lo controla bien todo y eso. Aunque tiene que estar muy bien autobuses echando gases que no sean de petróleo. No contamina, ¿vale? Pero a la ciudad puede ser. Sí, y te
2: miedo me da, no, no, se te está, ya se te ha ido. Se te sí. acaba de ir, ¿o sabes? No?
0: Muy bien, me he imaginado Madrid ahí en plena M30 y... con la, con la no, boina no, esa, pero no, de humo. de
2: Vale, vale. Muy bien, muy Va bien. Vamos ir terminando ya, ¿no, chicos?
4: Sí,
2: ya sí. vale, pues vamos a ir agradeciendo cosas. Gracias, Olga. Hasta
5: luego. Sergio,
2: gracias. No. Sonia, gracias. Espero que hayas disfrutado de la experiencia.
5: Sí, sí, no, todo mal. Va a repetir, ¿no? Supongo. Y, de día. y nada, José,
2: gracias por la canción. Hoy sí. Y a vosotros ya os digo, nos vemos la semana que viene, como siempre, a la 11 Y nada, Procura portaros bien, que hace mucho frío. Venga, de